0: Salut cher Z. Cette semaine, on parle d'un métier dont le nom est un petit peu compliqué à retenir. Mais si on le décompose, on a d'une part la psychologie et de l'autre la motricité. C'est l'alliance de ces deux domaines qui permet la prise en charge de patients. Les psychomotriciens ou psychomotriciennes sont des auxiliaires de santé diplômés d'État. Ils sont inscrits auprès de la DRJSCS, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Ces professionnels évaluent les capacités psychomotrices d'un patient allant du nourrisson aux personnes âgées. Les capacités dont on parle, ce sont par exemple la coordination du corps, l'orientation dans l'espace, mais aussi dans le temps, ou encore l'équilibre. Le rôle du psychomotricien consiste à aider des patients à mieux maîtriser leur corps et à dépasser leurs difficultés. Difficultés pour s'exprimer, pour lire ou écrire par exemple, déséquilibre ou difficultés pour marcher ou encore des troubles du comportement comme l'hyperactivité ou l'autisme. La première étape est de dresser un bilan. Ensuite, il élabore une prise en charge individuelle pour aider à retrouver un bien-être, voire supprimer un handicap. L'action, le mouvement, le travail des émotions, il utilise plusieurs méthodes, comme des exercices de relaxation, d'orientation, des jeux, où il a recours également à la pratique de sport comme la natation, la danse ou le cirque. Bref, c'est un métier étonnant où l'on s'implique physiquement et où le quotidien est loin d'être monotone. Marion travaille comme psychomotricienne à Paris auprès d'enfants. Elle est diplômée depuis 5 ans. Le sport à haute dose a fait partie de sa vie, ce qui explique en partie son engouement pour ce métier qui allie prise en charge physique et psychique. Justine, elle, a 15 ans et vit en Normandie. Elle est en seconde et a entendu parler du métier de psychomotricienne par sa maman. Elle a même eu l'opportunité d'effectuer son stage de 3e dans un cabinet libéral, confirmant son envie de faire ce métier plus tard. Avec Marion, elle a pu discuter de l'exercice dans des structures publiques, comme des hôpitaux ou des institutions privées.
1: <rire> Bonjour Justine. Bonjour Marion. Alors, euh, je suis intéressée par le métier de psychomotricienne et euh, je voulais savoir quelles études fallait faire euh, pour euh, faire ce métier et aussi quelles options fallait que je prenne au lycée.
2: Ok. Euh, du coup, là, cette année, tu es en, en quelle classe Je suis en seconde. D'accord. Du coup, moi, ce que je te conseille, euh, c'est de faire une première et une terminale euh, scientifique, euh, puisque euh, pour être psychomotricienne, il faut en fait que tu aies des bases en biologie euh, donc c'est tout ce qui est euh, sciences de la vie et de la terre. Et puis euh, également euh, des bases euh, un petit peu en mathématiques, tout ce qui est raisonnement, etc. C'est la filière que je te conseille en fait euh, de privilégier puisque moi j'ai fait euh, une terminale ES et j'ai été obligée en fait de refaire euh, une remise à niveau scientifique pour avoir en fait toutes ces bases-là pour ensuite passer le concours de psychomotricienne. Donc en fait on te demande au concours euh, spécifiquement des bases euh, en biologie et euh, en français. Donc voilà, c'est vraiment le, le cursus que je te conseille de faire pour avoir vraiment toutes les clés en main euh, pour la suite.
1: D'accord. Et est-ce que vous avez fait une année de prépa
2: euh, Oui, alors justement, tu peux faire euh, une année de préparation au concours de psychomotricien. Moi, j'ai fait donc cette préparation euh, à Angers. Donc on te prépare pendant une année euh, au concours de, de psychomotricien et c'est vraiment de la même manière, c'est... Euh, on t'entraîne sur, sur la biologie, sur le français et également en fait, sur les tests psychométriques. Les tests psychométriques, c'est un peu des exercices de logique, de raisonnement qu'on te demande, mais qui sont vraiment facultatifs puisqu'on ne te les demande pas forcément à chaque concours. Puisque pour être psychomotricien, il faut que tu fasses donc une préparation aux concours qui sont dans différentes villes. Et en fonction des villes, les tests psychométriques ne sont pas forcément proposés. Donc voilà, tu as, tu as pendant la préparation donc, des bases vraiment théoriques euh, sur le, le fonctionnement du corps humain, euh, les aspects un petit peu euh, bah, biologiques. Et puis en français, euh, on te demande euh, de faire par exemple la synthèse de documents pour euh, voilà, résumer certains documents en, en un, nombre de nombres, un nombre de mots pardon, euh, limités. En fait. Donc ça, on t'entraîne à ça. Euh, tu as également aussi euh, pas mal de dictées Puisque euh, au concours, en fait, on te demande de ne pas faire de fautes d'orthographe, donc euh, du coup, c'était sanctionné aussi également là-dessus. Donc tu as, euh, on nous entraîne aussi euh, sur l'apprentissage, voilà, des mots à savoir bien orthographier les mots, etc. Donc tout ça, on, tu le, tu le vois en préparation euh, de psychomotricien.
1: D'accord. Et euh, est-ce que vous êtes spécialisé dans un domaine en particulier, par exemple, plus avec les enfants ou les personnes âgées ou les adultes
2: Alors. Oui, euh, en fait, donc, quand on est psychomotricien, on peut, donc tu, tu as peut-être pu te renseigner sur le métier et voir qu'on peut euh, du coup, travailler euh, avec euh, tout, toute personne à tous les âges de la vie. Euh, tu peux travailler euh, donc avec les enfants, donc les nourrissons. Tu peux travailler aussi avec les jeunes enfants. Tu peux travailler avec euh, les adultes et également les personnes âgées. Ça t'offre quand même un, un vaste champ euh, d'intervention euh, euh, plus tard. Et tu peux, euh, derrière, te spécialiser euh, dans, dans, dans des domaines un petit peu spécifiques et dépendants du coup de la population que tu choisis. Mais ça, en fait, tu te spécialises après l'école, puisqu'en fait, à l'école, on te donne euh, voilà, toutes les clés, toutes les bases théoriques et pratiques pour travailler avec tous les âges de la vie. Et après, tu te spécialises. Moi, en partant vraiment de mon expérience professionnelle, je, j'ai commencé euh, dans un service de rééducation donc, euh, avec des adultes. Et puis c'est vrai que j'avais envie de, de me spécialiser un petit peu plus avec les jeunes enfants. Donc là, c'est ce que je fais actuellement. Je travaille en fait dans un centre de référence des troubles des apprentissages. Donc ça, c'est une demande qui est vraiment très, très, très importante en psychomotricité, notamment libérale où c'est euh, voilà, des enfants qui ont des difficultés euh, dans les apprentissages scolaires. On appelle souvent en fait, les troubles 10. Je ne sais pas si tu connais un petit peu euh, ou si tu en as déjà entendu parler.
1: Oui, je connais bien parce que mes parents, ils sont profs et on en parle souvent du coup.
2: D'accord. Donc bah, voilà, tu dois justement euh, un petit peu cerner euh, ce que ces enfants-là ont en termes de difficultés. Mais tous les enfants dys, c'est voilà, tout, la, tout ce qui est dyslexie, euh, donc, c'est-à-dire euh, avoir des difficultés à apprendre à lire, la dysgraphie, euh, des difficultés pour apprendre à écrire, la dyspraxie, c'est euh, la difficulté à coordonner euh, les mouvements. Il y a aussi tout ce qui est euh, les troubles de l'attention avec hyperactivité, donc des enfants qui euh, voilà, ont des difficultés attentionnelles et des difficultés à gérer leurs émotions. Euh, et puis... Euh, être un peu calme, on va dire, qui ont besoin, voilà, un besoin de mouvement permanent. Euh, donc voilà, c'est vraiment cette population-là avec moi laquelle je travaille, avec laquelle je me suis spécifiée euh, euh, cette année.
1: D'accord. Comment elle se déroule une séance euh, avec vous C'est, est-ce qu'il y a un rituel au début ou comment ça se déroule
2: alors en fait, euh, les séances, c'est toi qui les construis euh, comme tu l'entends, comme tu le souhaites, en fonction euh, des besoins de l'enfant. Donc c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont avoir besoin en fait, de rituels ou euh, comme tu dis, d'avoir des séances qui sont un petit peu... Euh, voilà, où on commence toujours de la même manière, où on finit toujours de la même manière. Mais en fait, euh, la manière dont tu construis tes séances dépend vraiment euh, des besoins de, de l'enfant et les besoins de l'enfant tu l'objectives on va dire par un bilan psychomoteur au préalable donc en fait euh, en psychomotricité on... Donc déjà on travaille sous prescription médicale ça veut dire que c'est un médecin en fait qui nous envoie euh, les patients euh, et quand on reçoit euh, nos patients on fait toujours un bilan psychomoteur c'est-à-dire qu'on va, euh, on va déjà prendre un temps de discussion, on appelle ça un temps d'anamnèse avec la famille ou avec le patient pour un petit peu comprendre pourquoi il vient nous voir. Et donc ensuite, on a un deuxième temps qui est un temps de passation où on fait passer un bilan psychomoteur en fonction vraiment de plusieurs thématiques. Donc euh, les thématiques, ça va être par exemple euh, la connaissance du schéma corporel, euh, ça va être... Euh, regarder un petit peu le graphisme, ça va être aussi bilanter un petit peu sur la connaissance du temps et de l'espace, la partie aussi motricité, voir comment en fait le patient bouge son corps. Voilà, c'est plein de domaines dans lesquels on va, on va tester le patient et bien sûr en fonction de la demande initiale pour laquelle il vient nous voir. Et puis ensuite, si le patient a besoin d'une prise en charge, on va élaborer ce qu'on appelle un projet thérapeutique c'est-à-dire qu'on va définir en fait des objectifs de travail en fonction des difficultés qu'on a identifiées lors du bilan. Et c'est donc sur ces objectifs-là qu'on va voilà, s'appuyer pour vraiment construire nos séances. Il peut y avoir effectivement des choses un peu ritualisées où voilà, on reprend des petits exercices pour que l'enfant en fait, automatise un peu les choses et puis puisse aussi s'automatiser dans certains petits exercices.
0: Et typiquement, Marion, est-ce que tu as des exemples d'activités que tu proposes à ces enfants
2: Typiquement, euh, bon là, je parle vraiment des enfants avec lesquels je travaille. C'est des enfants, par exemple, avec qui je vais beaucoup travailler la relaxation. Donc, par exemple, je vais organiser des petits groupes de relaxation. Donc, on va faire... Euh, euh, voilà, une séance type, ça va être commencer avec un petit temps d'accueil, avec euh, des exercices de respiration. Ensuite, passer à un temps un petit peu de, de pratique corporelle où on expérimente des choses avec le corps pour en fait, aider les enfants à comprendre en fait, comment fonctionne leur corps et à se détendre, à se relaxer. Euh, et puis après, on finit par un petit temps où en fait, on verbalise, c'est-à-dire qu'on va parler un petit peu des ressentis et des éprouvés en fait, corporels qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on vient de faire. En termes d'expérimentation au niveau du corps. Donc ça c'est, bon, là c'est vraiment juste la relaxation, euh, mais ça peut être aussi euh, une séance sur le graphisme. Donc euh, on va faire par exemple des petits échauffements au niveau de l'écriture. Donc ça va être, euh, voilà, ça peut être très bien euh, travaillé avec un ruban. Euh, pour essayer un petit peu de dissocier les différents mouvements au niveau de l'écriture. Parce que, par exemple, l'écriture, ce n'est pas que prendre un crayon en main et venir écrire sur, sur une feuille de papier. C'est en fait coordonner des mouvements au niveau du corps. C'est savoir en fait, ajuster son tonus. C'est savoir mobiliser et bouger ses doigts. Donc, en fait, ça fait vraiment travailler beaucoup de choses. Donc, souvent, moi, je commence par des petits échauffements. Donc, par exemple, ça peut être un ruban ou où on fait des mouvements qu'avec l'épaule, ensuite on fait des mouvements qu'avec le coude, qu'avec le poignet. Ça peut être aussi des petits échauffements avec de la pâte à modeler, des petits échauffements en faisant de, une gymnastique des doigts. Et puis après, ça va être par exemple travailler le graphisme pour des enfants qui n'ont pas automatisé les trajectoires de lettres. Donc ça veut dire qu'ils ne savent pas comment on forme une lettre dans le bon sens. Donc on essaie de, de revoir vraiment le sens des lettres, donc, ça peut être aussi passer par le corps pour arriver à comprendre comment, par exemple, je fais un A. Donc, on peut faire, par exemple, un A avec une corde à sauter euh, ou avec un, une corde quelconque et puis venir euh, faire, des, enfin, faire marcher sur cette corde-là pour que l'enfant, en fait, passe par son corps et ensuite, pour bien comprendre voilà, le sens des lettres, arriver à ce qu'il euh, euh, comment dirait, il se repère au niveau... Euh, motricité globale pour ensuite arriver à ce qu'il se repère sur une feuille papier-crayon, on va dire. Euh,
1: comment il est fait, votre cabinet Est-ce qu'il y a plus un coin... Euh, tout à l'heure, vous parliez de pâte à modeler et tout ça, un coin pâte à modeler, un coin relaxation ou tout est un peu mélangé
2: Alors justement, c'est une très bonne question ce que, enfin, ce, que tu, ce que tu poses là. Dans une salle de psychomotricité, vraiment, euh, je pense qu'il n'y a pas une salle parfaite et il euh, n'y a pas... Euh, une Professionnelle, une typologie parfaite en fait, il faut vraiment que ça te corresponde à toi. Moi, je sais que je suis un petit peu, euh, j'essaie en fait d'organiser les choses dans ma salle pour qu'aussi euh, les enfants soient organisés euh, dans, dans mon espace. Euh, j'ai, j'ai souvent voilà un coin moteur, euh, un coin relaxation, euh, un coin euh, où il euh, y a plus des jeux un peu plus de motricité fine, de dextérité manuelle, etc.
1: Et euh, est-ce que vous êtes amené à travailler avec euh, d'autres personnes qui ont d'autres professions ou, euh, donc Par exemple, en collaboration avec une orthophoniste, ou vous travaillez vraiment euh, seul avec l'enfant
2: Alors, des collaborations, euh, on en a. On peut vraiment travailler, c'est vrai, comme tu dis, avec les orthophonistes, avec les psychologues, avec les neuropsychologues. Jusqu'à maintenant, euh, moi, je n'ai pas fait de co-animation mais c'est des choses qui peuvent se faire. Après, ce qui est super intéressant, c'est quand tu as une équipe pluridisciplinaire, c'est de pouvoir échanger avec tous ces corps de métier puisqu'on a énormément de choses à s'apprendre et à se transmettre concernant les enfants, les passions que l'on a en commun. C'est plus des échanges qui vont en fait être très aidants pour faire progresser la prise en charge et comprendre aussi le fonctionnement euh, des enfants ou des patients euh, qu'on a en
1: commun. D'accord. Vous, vous travaillez euh, dans un cabinet en libéral, du coup, si j'ai bien compris, ou dans un hôpital euh...
2: Alors, moi, je travaille euh, dans un hôpital euh, qui dépend en fait, des hôpitaux de, de Paris. C'est l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Et je travaille dans un centre de référence des troubles des apprentissages. Donc c'est un centre qui diagnostique les enfants. Donc en fait, on reçoit des familles, on reçoit des enfants qui sont déjà pris en charge en libéral par des psychomotriciens, par des orthophonistes ou par d'autres professionnels. Et en fait, c'est soit généralement ces professionnels-là qui nous adressent les enfants ou soit l'école qui nous adresse ces enfants, puisque euh, les prises en charge en libéral elles sont plus suffisantes. Et du coup, euh, ils ont besoin d'un avis diagnostique, c'est-à-dire de vraiment euh, poser des mots sur les troubles et les difficultés des enfants. Et c'est pour ça qu'on est vraiment un centre diagnostique, c'est-à-dire qu'on va organiser une journée où l'enfant va venir faire un bilan avec différents professionnels et on va croiser les infos. Et toutes ces infos elles vont être coordonnées par un médecin qui va pouvoir poser un diagnostic de, par exemple, de, de troubles déficitaires de l'attention tension avec hyperactivité, de troubles développementaux de la coordination, mais c'est plus communément appelé une dyspraxie, une dyslexie, donc ce qu'on appelle aussi en langage plus scientifique les troubles du langage écrit, ou alors des troubles du langage oral, ça va être une dysphasie. Donc ça, ça concerne plus les orthophonistes, mais vraiment, voilà, nous, on est, on, on est vraiment un, un centre de, de référence qui, qui diagnostique. Mais aussi, on a une partie aussi où on propose de la rééducation, puisqu'à l'intérieur de notre unité, on a une petite école qui intègre des enfants qui sont en fait extraits de leur milieu scolaire, puisqu'ils n'arrivent plus à suivre le milieu ordinaire et qui intègre notre école, et qui en fait b- bénéficie d'un enseignement spécialisé. Euh, quand je dis enseignement spécialisé, c'est euh, des petites classes en fait, de 7 enfants. Donc il y a 5 classes de 7 enfants, avec une enseignante spécialisée, et les enfants ont 7 enseignements, plus la rééducation psychomotric- en psychomotricité, en orthophonie, avec les psychologues, avec les orthophonistes à côté. Donc vraiment c'est euh, une prise en charge très intensive, euh, mais c'est pour euh, voilà, des enfants qui, euh, qui ont des troubles sévères des apprentissages avec des troubles, euh, des troubles associés.
1: Dans le libéral et dans le public, du coup, est-ce qu'il y a une différence de salaire ou le salaire reste le même euh,
2: C'est vrai qu'il y a une nette différence euh, entre, euh, entre l'institution et, euh, et le libéral. Euh, donc c'est vrai que voilà, c'est, en libéral, forcément, le, c'est plus avantageux. Dans le sens où euh, bah, tu gagnes mieux ta vie, <rire> mais euh, voilà tu as tu as aussi euh, tout l'aspect administratif, euh, charge mentale puisque c'est toi qui vraiment gère les choses. En institution, c'est vraiment voilà tu es salarié, le salaire est moins onéreux, mais tu as euh, pas tout l'aspect euh, voilà gérer les papiers. Enfin euh, c'est vraiment ouais c'est vraiment différent et le, l'aspect financier. Est et différentes filles. En institution, c'est vrai que tu démarres, je pense, à 1500 jusqu'à euh, jusqu'à 2000 les premières années. Et puis euh, en libéral, tu, je pense que tu, alors j'ai pas vraiment connaissance de, de des salaires exacts, mais euh, mais je pense que ça va de 2000 à 3000 ou 4000 en fait. Ça dépend euh, vraiment euh, si tu es aussi à temps partiel, à temps plein. Mais je pense que tu as tu as voilà, une très nette différence en termes de salaire. Après, euh, c'est vrai que euh, quand tu fais le travail de psychomotricien, euh, tu ne choisis pas ce métier pour gagner euh, beaucoup, beaucoup d'argent puisque ça reste quand même un métier où, euh, où on travaille avec l'humain et ce n'est pas euh, les métiers qui, euh, qui, sont, qui rapportent le plus en termes d'argent.
0: Et puis aussi... Euh... Dans les institutions, l'avantage qu'il peut y avoir, c'est que quand tu débutes, en tout cas quand tu sors d'école, tu as l'avantage d'être en équipe, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir beaucoup de matériel aussi qui peut être mis à disposition. Tout ça, ça peut euh, en fait te permettre d'apprendre pour ensuite te mettre en libéral peut-être.
2: Ouais, c'est vrai que euh, moi ce que j'apprécie dans le fait d'être, euh, de travailler en fait, d'être, enfin, d'être salarié. D'être dans une institution, pardon, ou dans un hôpital, c'est que tu as vraiment un travail qui est très, très riche, puisque c'est un travail pluridisciplinaire. Chose que tu n'as pas forcément quand tu es en libéral, puisque parfois en libéral, il y a des psychomotriciens qui sont seuls. Et ce qui est est super, c'est de travailler dans un pôle santé en libéral avec d'autres professionnels... Orthophoniste, kiné, neuropsychologue, psychologue, pour pouvoir vraiment partager des informations sur les patients. Mais c'est vraiment ce que j'expliquais tout à l'heure c'est la richesse des échanges pluridisciplinaires qui sont vraiment super intéressants.
0: Justine, est-ce qu'avec est-ce que cet échange avec Marion, tu as appris des choses supplémentaires par rapport, par exemple, au stage de troisième que tu avais fait Est-ce que ça conforte ton envie de travailler là-dedans ou pas
1: alors oui ça conforte beaucoup de projet de travailler là dedans et euh, oui j'ai appris pas mal de choses euh, notamment euh, pas vraiment qu'on pouvait travailler euh, avec la relaxation euh, dans ce métier là et euh, bah,
0: ouais il y a eu plein d'infos bien sûr tu peux pas te rappeler de tout comme ça mais mais c'est vrai que je pense que en
2: fonction en fait de ce que toi tu aimes euh, je pense que tu seras une psychomotricienne parmi tant d'autres, mais avec aussi euh, les, les choses personnelles que toi, tu, tu aimes et que tu pourras retransmettre aussi aux enfants. Parce que vraiment, tu pars aussi de ce que toi, tu apprécies pour donner aussi aux enfants l'envie de découvrir euh, euh, et d'évoluer avec les pratiques que toi, tu aimes bien aussi. Donc ça, c'est intéressant aussi parce qu'on est vraiment... Je pense qu'il y a vraiment des psychomotriciennes qui sont
0: complètement différentes en fonction de, bah de, voilà, de du parcours de chacune
2: j'espère que tu feras ce métier <rire> j'espère aussi
0: merci beaucoup c'est la fin de cette discussion passionnante si tu t'es retrouvé dans la description de ce métier faite par Marion tu trouveras des informations supplémentaires en description de l'épisode on voulait aussi te prévenir. En 2022, on reviendra tous les 15 jours seulement parce qu'on s'est rendu compte que produire un épisode par semaine avec nos emplois du temps respectifs était devenu un petit peu trop compliqué. En attendant, on se retrouve mercredi prochain sur toutes les plateformes d'écoute. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun épisode.